0: Que dit la Bible Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Cette semaine, je réponds à une question qui nous a été posée de différentes manières et à plusieurs reprises concernant les différents récits d'appels que nous avons, notamment dans les évangiles, et essentiellement là en fait, des appels de Jésus qui euh, demandent à des disciples de le suivre et on voit parfois quasiment toujours, à quelques exceptions près, les disciples qui répondent immédiatement et promptement qui se mettent à suivre Jésus. La question est la suivante, comment se fait-il que la réponse à l'appel de la part des disciples dans les évangiles soit si souvent aussi prompte Qu'est-ce qui les pousse à agir aussi promptement et pourquoi aujourd'hui nous n'avons pas les mêmes observations en ce qui concerne la promptitude des personnes qui répondent à l'appel lorsque nous évangélisons par exemple Souvent ça prend plusieurs témoignages, voire toute une chaîne de témoignages pour amener une personne à répondre à l'appel. Alors comment se fait-il que les appels étaient répondus aussi radicalement, aussi rapidement dans les évangiles eh bien je crois qu'il n'y a pas une réponse unique à cette question, il y a différents récits d'appels et ce que je vous propose c'est qu'on se focalise sur un seul d'entre eux ou plutôt deux d'entre eux qui se trouvent dans l'évangile de Marc au chapitre 1 ça tombe bien, on est actuellement dans l'évangile de Marc avec mon église à Montréal et on va regarder ensemble les appels ou plutôt la première série d'appels que Jésus va faire autour de la mer de Galilée, du lac de Galilée plutôt Simon et son frère André dans un premier temps et puis dans un deuxième temps les fils de Zébédée, Jacques et Jean. Ça se trouve dans les versets 16 à 20 de l'évangile de Marc, chapitre 1. En passant euh, au bord de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, qui jetaient leurs filets dans la mer, car ils étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Suivez-moi et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leurs filets et le suivirent. En allant un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient aussi dans leur bateau à réparer des filets aussitôt il les appela et ils laissèrent leur père Zébédé dans le bateau avec les employés et ils s'en allèrent ensuite alors j'attire votre attention sur effectivement les, les, la notion d'immédiateté. on voit euh, Simon et André le frère de Simon qui jetaient leur filet dans la mer et puis Jésus leur dit « suivez-moi » et « aussitôt » nous dit le texte « ils laissèrent leur filet et le suivirent ». Alors la petite difficulté c'est que si vous regardez bien au verset 20 de ce passage, le « aussitôt », le « immédiatement » se trouve au début du verset 20, au moment où Jésus les appelle, c'est « immédiatement » il les appela. Alors cette immédiateté là, ce « oitius en grec, euh, apparemment c'est une expression assez conventionnelle utilisée par Marc, elle ne dénote pas toujours dans chaque passage quelque chose qui soit du domaine de la réactivité. Au verset 16, ça paraît assez... C'est assez évident que, que, que la réponse des, des disciples est immédiate, mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut regarder dans chacun des contextes, car Marc peut utiliser cette expression euh, comme une espèce de formule de transition. Néanmoins, comme je vous le disais, lors de l'appel de, de Simon et André, on voit une certaine immédiateté et même un certain renoncement. Pierre et André étaient en fait en train de pêcher quand Jésus les appelle. Ils venaient de jeter leur filet à la mer. Le terme utilisé suggère que c'était un espèce de filet individuel, euh, circulaire, euh, lesté au bord, prévu pour être utilisé donc par une seule personne. Et euh, il y avait une corde qui permettait de tirer en arrière ce filet afin de prendre au piège les poissons qui avait été ramassé par le filet une fois qu'il était lancé. Et Ce qui est vraiment frappant, si vous regardez bien le texte, c'est que les filets sont encore dans l'eau lorsque Jésus passe et leur dit « Suivez-moi ». Le texte décrit leur réaction, il dit « Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent ». Ils ont donc immédiatement laissé leur filet. Autrement dit, ils les ont laissés, littéralement, dans la mer. Ils n'ont pas pris le soin de les tirer, ils ne les ont pas ramenés sur la rive, ils n'ont euh, pas pris le temps de vendre leurs poissons, bref, ils ont tout laissé, comme ça, en plan, et ils l'ont suivi en laissant derrière eux, euh, bah, en fait, ce qui constituait leur gagne-pain, puisque Simon et André étaient, euh, tout simplement, des pêcheurs. Alors, c'est sûr qu'on s'étonne de cette décision radicale et rapide. Dans le deuxième récit, on a Jacques et Jean qui sont en train de réparer leurs filets, et ils sont donc euh, sur la terre ferme. Euh, c'est donc un contexte un peu différent. C'est un autre terme hein, qui est utilisé ici pour, pour décrire le filet qui était utilisé par, par Jacques et par Jean, donc c'était sans doute un filet plus grand, qui devait être préparé à l'avance, manipulé par plusieurs personnes, et puis on sent que, que la famille de ZBD était une entreprise un peu plus grosse, il y avait des mercenaires qui étaient avec eux, donc probablement il y avait plusieurs bateaux, ou un bateau plus grand, et là encore, même si l'immédiateté n'est pas... Autant souligné que dans le premier récit, on voit que Jésus les appelle et puis ils doivent laisser derrière eux leurs pères, leurs employés et à la suite de Jésus, ils partent. Alors, c'est une clairement une manière de, de, de souligner la nature du renoncement, mais j'aimerais tout de même rappeler que ces deux équipes de pêcheurs euh, avaient pour euh, habitude de travailler ensemble. En réalité, ces deux équipes de pêcheurs étaient partenaires. Regardez dans l'évangile de Luc, chapitre 5, verset 10, donc c'était des groupes qui se connaissaient et qui avaient en quelque sorte l'habitude de travailler ensemble. Donc ce n'est pas juste deux récits isolés, de deux groupes isolés. On voit que Jésus parle directement à ces personnes qui étaient euh, présentes et qui se connaissaient bien. Du coup, comment expliquer cette décision si radicale, si rapide, apparemment sans même un temps de réflexion en ce qui concerne Simon et André. Je crois que la meilleure explication, celle qui me paraît la plus plausible et la seule finalement que le texte nous fournit, c'est le fait que André était un disciple de Jean-Baptiste, on le voit dans l'évangile de Jean, et très probablement qu'il avait entendu le témoignage de Jean au sujet de Jésus. Vous savez, c'est Jean qui voit Jésus passer, il dit « voici l'agneau de Dieu » qui ôte le péché du monde. Je vous rappelle que Jean rend ce témoignage qu'il a vu de lui-même l'esprit de Dieu descendre comme une colombe sur Jésus lors du baptême de Jésus et qu'il avait donc ce témoignage qu'il était bel et bien le messie promis. On peut penser qu'il avait ainsi instruit ses disciples, on en a au moins une occurrence dans le texte des évangiles, il faisait partie, André, de ses disciples qui avaient probablement entendu le témoignage de Jean-Baptiste au sujet de Jésus. Et on peut penser également qu'il en avait instruit son frère, et probablement les gens avec qui il passait la journée à son travail, à savoir les pêcheurs avec qui il était partenaire, donc les fils de Zébédée. En d'autres termes, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que cet appel presque immédiat, qui survient euh, euh, très rapidement, très radicalement, était peut-être tout ce qu'ils attendaient, depuis longtemps même peut-être, ayant entendu le témoignage de Jean-Baptiste au sujet de Jésus. Ce qui veut dire en quelque sorte que chacun de ces appels particuliers qui semblent refléter une sorte de radicalité dans l'engagement, de radicalité dans, dans, dans la rapidité de décision, en réalité ils avaient été préparés depuis longtemps. Et je crois que ça nous instruit sur le fait qu'on ne devrait jamais négliger le temps nécessaire à la préparation d'une personne pour qu'elle puisse répondre à l'appel. Je crois qu'il est bon de prêcher l'évangile, mais il faut aussi être prêt à avoir ce qu'on pourrait appeler des processus de découverte, qui nous permettent de faire découvrir l'évangile à nos contacts. C'est en quelque sorte le rôle qu'a eu Jean vis-à-vis -vis de ses disciples qui, lorsqu'ils vont être directement appelés à Jésus, vont donc le suivre immédiatement. Il y a pour nous une nécessité de, de bien comprendre que l'annonce de l'évangile passe par une saine présentation de l'évangile et cela implique une préparation pour qu'à un moment donné, le moment propice, le moment opportun, il puisse répondre positivement à l'évangile. Pierre dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin qu'ils glorifient Dieu quand ça, au jour où il les visitera ». Il y a donc réellement cette logique de, de préparation qui prévaut lorsque l'on annonce l'évangile. Je pense aussi qu'il faut que l'on se souvienne qu'on ne devrait pas être découragé lorsqu'on annonce l'évangile à des personnes et qu'on ne les voit pas se convertir immédiatement. Il y a quelques années, j'avais vécu une, une année particulièrement faste en termes de, euh, de conversion auxquelles j'avais assisté ou auxquelles j'avais directement participé. J'avais vu des gens se convertir en live. J'avais eu des personnes qui m'avaient visité dans mon bureau, auxquelles j'avais prêché l'évangile et qui, dans les jours qui avaient suivi, euh, s'étaient convertis. C'était profondément encourageant. Et c'est dans ce contexte qu'un jeune homme vient me voir complètement découragé alors que l'Église vivait une période particulièrement encourageante, vous voyez. Et il me dit, euh, voilà, j'ai 25 ans. Euh, ça fait 7 ans que je suis chrétien, j'ai jamais amené personne à la foi, pourtant je prêche l'évangile régulièrement et je suis tellement dégoûté, je me demande ce qui, ce qui ne va pas dans ma vie. Toi, je te vois, euh, tu reçois des personnes, elles se convertissent, qu'est-ce que je fais de mal, qu'est-ce que tu fais de bien Mais ce que j'ai répondu à ce jeune homme qui venait me voir à ce moment précis, c'est que j'avais en quelque sorte le positionnement qui me mettait en situation de voir autant de conversions. J'étais l'un des responsables de l'Église, considéré comme le principal enseignant à l'époque, au moment où j'effectuais ce ministère-là, je n'étais pas pasteur à plein temps comme je le suis aujourd'hui, et j'étais l'une des personnes clés, peut-être même la personne clé de l'Église, auquel on amenait ses contacts les plus mûrs. Autrement dit, on m'amenait le fruit prêt à être cueilli. Je n'avais plus en quelque sorte qu'à clarifier les dernières incompréhensions et puis à proposer sincèrement aux personnes de, de suivre Jésus et, et quand les personnes étaient prêtes, réellement préparées à ce moment-là, elles l'acceptaient sans aucun problème Alors oui, j'ai eu ce privilège, chers amis de voir des gens se convertir en live mais je n'ai pas le souvenir d'un seul exemple où des personnes se sont converties comme cela où il n'y a pas eu une préparation antérieure et c'est là que je pense euh, on doit se souvenir on que nous faisons partie d'un travail communautaire. L'annonce de l'évangile n'est pas simplement l'œuvre de quelques individus qui se mettent à part pour aller prêcher, euh, quel que soit le contexte dans lequel ils prêchent, mais c'est un travail d'église, c'est une œuvre de témoignage qui se prolonge au travers du discipulat. Je pense que nous devrions nous souvenir que certains s'aiment, d'autres arrosent, mais que quoi qu'il en soit, c'est Dieu qui fait germer et surtout qui fait croître. Souvenons-nous de cela alors que nous partageons les évangile. Souvenons-nous de cela alors que nous regardons euh, toutes ces décisions radicales de suivre Jésus dans les évangiles. Souvenons-nous que toutes, 100% d'entre elles, ont fait l'objet d'une longue préparation par le Seigneur lui-même et par ceux qu'il a envoyés pour ce faire. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.